0: Este video podcast es gracias a las votaciones que hicisteis en Instagram la semana pasada. Os pregunté de qué geles queríais que hablara y la votación popular y ganador por goleada fueron los geles Mauten. ¿Qué ocurre con estos geles? Son relativamente nuevos y se popularizaron hace unos años sobre todo por su sabor neutro. Muchos deportistas teníamos problemas en cuanto a palatabilidad, ya que sabores muy dulces o muy fuertes, tipo naranja, sandía etcétera, no lo tolerábamos bastante bien, sobre todo en pruebas de larga duración donde teníamos que combinar bebidas deportivas, eh, geles, barritas, etcétera, y qué ocurría que al final ese sabor tan potente no nos gustaba, por lo tanto la opción de un sabor neutro fue una gran acogida y nos gustó a la mayoría de, de deportistas. Pero realmente el gel morten es una buena opción o no? Bien, antes de entrar en materia, quiero explicaros las razones por las que lo voy a considerar una buena opción o no. Lo primero, durante las actividades de resistencia, tenemos que hacer una correcta ingesta de hidratos de carbono, que es la parte más importante y más fundamental para mantener el rendimiento deportivo, mejorar la recuperación y favorecer, sobre todo, aspectos como la prevención de lesiones, etc. Y también, por supuesto, mejorar el rendimiento. Bien. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono debemos de consumir? De esto ya he hablado en otros podcasts y en otros vídeos, por lo tanto, te animo a que le eches un vistazo y te dejo aquí el, el contenido. Pero para hacer un breve, breve resumen, te cuento. Lo principal es distribuir la cantidad de hidrato de carbono en función de la duración de la actividad que vayas a realizar, ya sea un entrenamiento o una competición. En actividades de menos de una hora consideramos que simplemente con un enjuague bucal o una pequeña ingesta de hidrato de carbono, aproximadamente unos 25-30 gramos por hora, simplemente ya estarías cubriendo las necesidades de hidrato de carbono y mantendrías el rendimiento deportivo. Y esto lo puedes hacer mediante gel, mediante bebida deportiva, barrita, lo que te apetezca. ¿Vale? Y es una manera muy fácil y muy eficiente. En actividades dentro de entre una hora y dos horas y media, ya la cosa tiene que estar bastante seria y hacer una correcta ingesta de hidrato de carbono. Ya hablamos entre 30 y 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Esto puede ser con bebidas isotónicas, geles, barritas. ¿Vale? O incluso con alimentación natural, pero mi opción nunca es la, la alimentación natural, suele ser utilizar suplementación que está preparado para ello y aparte de aportar hidrato de carbono te aportará sodio y podemos utilizar la cafeína, lo cual va a mejorar tu rendimiento deportivo, tu recuperación, etcétera. Bien, y en pruebas de muy larga duración, de más de dos horas y media o entrenamientos de tirada larga, necesitas ingerir entre 60 y 90 gramos por hora. Esto ya es unas cantidades bastante complicadas para eh, asimilar a nivel intestinal, sobre todo, y hacer una correcta eh, oxidación de hidrato de carbono y utilización. Por lo tanto, aquí, en esta parte, es primordial utilizar un ratio y una proporción correcta de hidrato de carbono y por eso estipulamos qué tipo de geles debes de consumir o no. También quiero recalcar que para realizar actividades de más de dos horas y media, es decir, para preparar por ejemplo un maratón haces entrenamientos más cortos, obviamente, pero tienes que entrenar tu intestino en esos entrenamientos cortos y entrenar esa parte y por lo tanto hacer un simulacro uno no, muchos simulacros de ingesta de hidratos de carbono que vas a realizar después en actividad, en una competición de larga duración. Bien, cuento todo esto porque es vital para clasificar los geles, para determinar si son eh, óptimos o no para el rendimiento deportivo. ¿Qué hemos visto? Después de muchos estudios durante muchos años, eh, hemos visto que el ratio de hidrato de carbono es una parte bastante importante. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos visto que la oxidación de hidratos de carbono y la mejora del rendimiento se obtiene con un ratio muy concreto, es decir, un ratio de 2 gramos de un hidrato de carbono dependiente de glucosa y 1 gramo de fructosa. ¿Qué es dependiente de glucosa? Pues es por ejemplo la glucosa, la maltodestrina, la dextrosa, la sacarosa, etc pero sí que hemos visto que el más importante y el que mejor resultado da es la maltodestrina. Por eso a nivel nutricional muchos nutricionistas recomendamos ratio 2-1 pero de maltodestrina fructosa y no de otros tipos de hidrato de carbono. Y también hay otro ratio que consideramos óptimo que es el 1-0,8 pero es que esto no queda aquí. Ahora estamos recomendando esto pero yo creo que dentro de unos años haremos una recomendación mayor de fructosa porque estamos viendo que eh, la, la obtención de energía a partir de fructosa es bastante más eficiente a la hora de mantener el rendimiento deportivo. Por lo tanto, ahora estoy diciendo esto, puede ser que dentro de unos años eh, podamos decir otras cosas, ¿vale? Y esto es lo, lo genial de la nutrición, que es que estamos avanzando, estamos estudiando y estamos viendo cosas muy novedosas. Bueno, entro de lleno con los geles Marten. Los geles Morten hay dos tipos, uno con cafeína y otro sin cafeína. El contenido de hidrato de carbono de cada gel es de 25 gramos, pero la cantidad de, o los tipos de hidrato de carbono son glucosa y fructosa. En mi opinión, como ya os he dicho, los mejores es maltodistrina fructosa, es esta combinación. ¿Pero los maurten los podríamos utilizar? Sí, en una actividad corta, menos de una hora, puedes utilizar un gel maurten. Ya tienes los 25 gramos de hidrato de carbono. En una media maratón puedes meter 2, 3, 4 geles maurten. ¿vale? Pero cuando hablamos de muy larga duración, mi recomendación siempre será manto de estrina y fructosa. Por lo tanto, ¿son los geles idóneos? No son los geles idóneos. vale. Hay mejores marcas y sobre todo por este aspecto. Después hay otro tema que es el contenido de sodio. El contenido de sodio muchas veces lo olvidamos y es una parte muy importante y es mucho más fácil aportarla con los geles que con cápsulas de sales. ¿Qué ocurre con los Morten? Que tienen un contenido relativamente bajo, es decir, unos 200 miligramos aproximadamente de sodio. En la información nutricional pone que tiene eh, 0,5 gramos de sal que esto más o menos son unos diez, 200 miligramos de, de sodio. Por lo tanto es poquita cantidad porque estipulamos que por hora debemos de consumir unos eh, 500 miligramos de sodio hasta un gramo, ¿vale? Depende de la tasa de sudoración que tenga el deportista. Y después el contenido en cafeína de su modelo de cafeína es de 100 eh, miligramos de cafeína. Y estipulamos, como ya comenté en otro vídeo y otro podcast, que aquí os lo dejo también, eh, qué cantidad de cafeína debemos de consumir para mejorar el rendimiento y dependiendo de la intensidad, etcétera Y hablamos que al menos deberíamos de consumir 200 miligramos por hora. Por lo tanto, para llegar al contenido de cafeína deberíamos de consumir dos geles. ¿vale? Está claro que los Mauten... Tienen un buen ratio de glucosa fructosa en comparación con otras marcas OK, que tienen un sabor neutro que también beneficia a muchos deportistas. Pero en larga distancia, larga duración, deberíamos utilizar también otras bebidas, bebidas isotónicas o combinarlo con barritas o tomar muchos geles por hora. Cuando hay otras marcas que simplemente para larga duración tomándote un único gel, ya tienes la cantidad de hidrato de carbono, la cantidad de sodio y la cantidad de cafeína. Por lo tanto, es lo, ¿Son los mejores? No. Y ya por último, el precio. O sea, el precio es de los más elevados del mercado. Hablamos de 3,3 euros el de sin cafeína y 3,8, si no recuerdo mal, eh, el de cafeína. Por lo tanto, me parecen unos geles muy caros, pero sí que tienen un buen ratio y suele sentar bastante bien. Espero que os haya gustado este vídeo podcast y nada, cualquier duda o cualquier cosa, como siempre, en comentarios y resuelvo. Un abrazo a todos.